0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ,
1: ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی گزشتہ لحسن میں سے آپ کو کوئی اتفاق ہوا کسی کے ساتھ کچھ شیئر کرنے کا ویکینڈ پہ گھر جا کے
1: آئی ایٹ میں فوت ہو گیا تھا تو کمیت کو میت کو نہلانے والا نہیں تھا وہ تین گھنٹوں سے اچھا پھر الحمد پھر, پھر وہاں تو بہت Achha. زیادہ بیدار تھیں ریڈ کپڑا سر پہ باندھنا ہے اور احتامات رکھنا ہے اور پھر بہت لوگ جو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے لیکن وہ بہت کریبی تھے وہ کھڑے ہو کے دیکھنا چاہتے تھے uh-huh. تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ
0: الحمد للہ کپن کتنی چادروں میں دیا
1: ہمارے پہلے والا جو یہاں کا کفن تھا okay. جو وہاں تھا وہ تو تھا دو فٹ اور تین فٹ کے ٹکڑے
0: आप مشکت میں ڈالنے والی بات ہے لدام میں بھی بعض لوگوں کو یہ کنفیوژن رہی ہے کہ جیسے شاید کرتا الگ ہے اور اس کو کرتے کی طرح پہنانا ہے اور سینا بند الگ ہے اور جو لوگ پیچھے سے کرتے چلے آ رہے ہیں وہ اسی طریقے پر ہیں لیکن ہمیشہ ہونا یہ چاہیے کہ جب کوئی کسی سنت کا پتا چلے یا کسی بہتر چیز کا پتہ چلے تو انسان فوراً اس کا ہریسو اور اس کو اپنا لے اور اس میں کاٹنے وٹنے کا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ خود کاٹ رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ میت کے سائز کیا ہے قد کتنا ہے تو اس کے قد سے تھوڑا سا پاؤں کی طرف بڑھا کے اور تھوڑا سا سر کی طرف تین برابر کی چادریں کاٹ لیں تو اس میں تو کچھ ایشو ہی نہیں ہے اور بس اسی عرض کے طور پر پٹیاں باندھنے اس کپڑے کی باندھنے کسی اور کی لا کے لیں اٹس سو سمپل ہم نے اس کو پورا ایک سیلبریشن بنا لی ہے اتنے تمام یہ ہو یہ ٹکڑا اتنا ہو یہ ناپ اتنا ہو یہ تول اتنا ہو بیری کے پتے اتنے ہوں کیا کسی حدیث میں یہ سب باتیں لکھی ہوئی ناپ تول لکھا ہوا کفن کا سائز لکھا ہوا کہ مجھے آپ کو بتانا چاہیے کہ کیا یہ کامن سینس کی بات نہیں ہے نا کچھ چیزیں کامن سینس ہے اور کامن سینس یوز کرنی چاہیے کہ آپ کے سامنے ایک چیز رکھی ہوئی میت ہے ایک میت ہے بلکہ اس کا معاملہ تھوڑا فرق ہوگا ایک بالکل پتلا سا ہے چھوٹا سا ہے نہیب سا انسان ہے ایک عورت ہے ایک مرد ہے ایک ایک بیماری میں فوت ہوا دوسرا دوسری میں فوت ہوا ہے ایک کا جسم اکڑا ہوا ہے ایک کا جسم نرم ہے ایک کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں ایک کا جسم کسی اور طرح ہے کیا ہم کوئی ایک ناپ تول کے سٹینڈرڈ لکھ سکتے ہیں کسی کتاب میں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان چیزوں کو کس پہ چھوڑ دیا یعنی آپ نے یہ تو بتا دیا کہ پانی اتنی دفعہ ڈالنا بہتر زیادہ ڈالو لیکن یہ جو ہے نا اتنے مگ اور اتنے ناپ اور اتنے تول اور اتنا لمبا اور اتنا چوڑا اور ایک ٹکی اور دو ٹکیاں اور یہ اور وہ یہ سب فالتو باتیں میں ان پہ بلیو نہیں کرتی یہ سب کس سے کریں عقل استعمال کر کے اس وقت کی ضرورت کے مطابق کریں اگر ہم یہ دیکھ
1: لیں کہ جو میت کا لینتھ ہے اسے ڈھائی فٹ پاؤں کی طرف بنتا نہیں پھر ٹھیک طرح میں نے گئی تھی تو انہوں نے ایسے باندھا ہوا تھا کہ پاؤں تھوڑے سے سخت بجہ میت کے گٹنے اوپر آگے تھے یعنی کہ اسٹریٹ نہیں تھے hmm. تو اس چیز کا بڑا کیئرفل ہونا چاہیے کہ چادر اتنی yes. ہو کہ میت کے پورے پاؤں اسٹریٹ ہوں اور اس کے بعد اتنا ہاتھوں
0: جو بھی کیا جا سکتا ہے چادروں کے سائز میں میڈیم اسمال اور لارج سائز
2: تاکہ وہ کافی اٹھانے کے مل جائے اس میں تینوں
0: کا برابر ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہولڈ اچھا ہوتا ہے پکڑنے میں جب ایک چادر بڑی کریں گے نا تو وہ بیچ میں ایسا نہ ہو کہ سلپ ہو جائے اندر کی طرف مردہ اٹھاتے وقت تو برابر ہی کا پکڑ کے اٹھانا چاہیے سائزز فرق کر لیں بچے کا کفن کر لیں کپڑوں کے سائز فرق ہوتے ہیں اسی طرح عورت کا کر لیں مرد کا کر لیں یا کتنے فوٹ کا ویسے تو آٹھ فٹ لمبا ہے اور سیون اینڈ ہاف چوڑا الحمد الحمدللہ بہت اچھا ہے ایک بڑے والا مردوں کے لیے نائن کر دیتے ہیں جی ایکسٹرا لارج سائز بھی کر سکتے ہیں کیونکہ سم ٹائم ضرورت پڑ جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ الگ والے بہت چھوٹا سائز اور بہت بڑا الگ کر دیں میڈیم جو ہے وہ زیادہ فراہم کر دیں یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کبھی کہ پائجامہ پہنانے میں کس قدر دقت پہننے والے کے لیے پہنانے والے کے لیے اور نہ کسی قرآن نہ کسی حدیث کسی جگہ ایسی کوئی تکلیف دی نہیں گئی وہ وقت دل بہت نرم ہوتے ہیں اس وقت ان کو آخرت کی طرف لے جانا اور تعلیم دینا مجھے امید ہے کہ آپ میرا جینا ورنہ کتاب یا کوئی ایک چھوٹی سی بھی آخری سفر کی تیاری ہے جو بھی اس قسم کا ریلیٹڈ مٹیریل ہے تبلیغ کے لیے وہ ضرور رکھے اس وقت لوگ سننا بھی چاہتے ہیں پڑھنا بھی چاہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ہماری اس خدمت کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے اور قریب لے آئیں ٹھیک ہے نا یعنی ثواب تو ہے ایک ہے ثواب کو مانا الحمد کفن پہنانے کا بھی ثواب مردہ اہلانے کا بھی سب چیزوں کا مدد کرنے کا غم بانٹنے کا لیکن ایک یہ ہے کہ پھر اس سے اگلا اسٹیپ نیکسٹ اور وہ کیا ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا یعنی ایک احسان آپ نے کیا ہے بہت بڑا احسان ہے لیکن اس سے کہیں بڑا احسان جانے والے کے لیے بھی اور جو پیچھے ہیں جانے والے یعنی اس کی جو امین تو زب ان کو بھی اللہ کی طرف راغب کرنا تو اس موقع کو بھرپور طریقے سے تبلیغ کے لیے استعمال کریں
3: وہ اتنا کیوٹ سب کو کہ آپ سنائے آپ سنیں اس سے مجھے نا یہ ہوا کہ میں نے سب کا کلمہ سن لیا کبھی اپنی امی کو کہ کبھی کہ نانو آپ سنائے پھر میں نے اس کو کہا نہیں آپ بھی سناؤ اور پھر جب اس نے کلمہ سنایا تو اس کی تھوڑی سی مسٹیک تھی اس کا ٹھیک کرانے میں سب لگ گئے اور سب کلمہ
0: پڑھنے لگے الحمد اور دوسرے ہی کہ جب سب باری باری پڑھتے ہیں نا تو جھجک بھی اتر جاتی ہے اور کہنے کے بجائے کہ تم سناؤں ہم سب ایک دوسرے کو سناتے ہیں آپ مجھے سنیں میں آپ کو سناتی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی ٹیسٹ لے رہا ہے یا مجھے غلط سمجھ رہا ہے رائٹ بات ایک ہی ہوگی کہنے کا انداز فرق ہوگا یعنی مشکل سے مشکل بات آسان انداز میں آپ کہیں تو وہ دوسرا ہی سمجھتے یہ تو میرے ہی دل کی بات تھی ٹھیک اور اگر اپنے آپ کو آپ اوپر رکھے دوسرے کو نیچے دیکھ کے کریں تو بات کا انداز ہی بدل جائے گا ٹھیک ہے نا ایک یہ زوم کر کے کرنا کہ اس کو کلمہ نہیں آتا ہوگا اس لیے میں ذرا اس کو ٹھیک کرانے کے لیے اس کا سنوں اور دوسرا طریقہ کیا ہوگا میرا میرا جی اس سے زیادہ کلوزنس محسوس ہوگی کہ ہم سب ایک دوسرے کی اصلاح کریں ہم سب ایک دوسرے کے لیے بھلا کریں ہم سب ایک دوسرے کے فائدے کی ہو جائیں چلیے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں
4: قل ان صلاتي و
0: ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے خوش قسمت ہے وہ جس کا واپسی کا سفر اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہو جس کی موت حالت اسلام میں ہو ولا ون تم مسلمون تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو خوش قسمت ہے وہ کہ جس کا مرنے کے بعد اس کی تجہیز تکوین۔ تدفین کے سارے مراحل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں خوش قسمت ہے وہ جو اپنے پیچھے نیک گواہیاں چھوڑ جائے اچھی گواہیاں چھوڑ جائے خوش قسمت ہے وہ جس کے لیے اگلی منزل آسان ہو جائے اور اگلی منزل کون سی ہے قبر کی منزل برزخ کا عرصہ تو آج ہم اس بارے میں پڑھیں گے اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں دنیا کے ایک مسافر سن لیتے ہیں تاکہ آخرت کی یاد پھر سے تازہ ہو جائے اور انشاءاللہ پھر ہم تفصیلات دیکھیں گے دنیا کے
4: مسافر سے بنی ہے دنیا لاکھوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے اس بات کو نہ بھولو سب
0: دنیا کا آخری گھر اور آخرت کے گھر کا پہلا دروازہ ہے سیدنا برا بن آزم سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے آپ قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگے حتیٰ کہ مٹی آپ کے آنسو سے تر ہو گئی پھر آپ نے فرمایا اے میرے بھائیوں اس دن کے لیے کچھ تیاری کر لو سیدنا عثمان بن عفان کے آزاد کردہ غلام ہانی کا بیان ہے کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو روتے یہاں تک کہ اپنی داڑھی تر کر لیتے ان سے پوچھا گیا جنت اور جہنم کے ذکر پر آپ اتنا نہیں روتے البتہ قبر کو یاد کر کے کیوں رونے لگتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اگر یہاں آدمی نجات پا گیا تو بات کا مسئلہ آسان ہے اور اگر یہاں چھٹکارا نہیں ملا تو بعد کے مراحل سخت تر آئیں گے نیز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا قبر سے زیادہ ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا قبر کا منظر دراصل انسان کے اپنے اعمال کا منظر ہے وہاں وہی کچھ دکھائی دے گا جو کچھ ہم یہاں سے کر کے بھیج رہے ہیں. قبر آپ کے اچھے اخلاق اچھے اعمال اچھے کاموں سے سجائی جائے گی اور جتنے بھی غلط کام ہے حرام کام ہے اور جتنی بھی بد اخلاقیاں ہیں بدتمیزیاں ہیں اور برے کام ہیں ان کی جو بھی کوئی قسم ہے وہ قبر کے منظر میں تبدیل ہو جائے گی مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی سی تھی تو جب بچے اسکول جاتے ہیں یا اور بچوں سے انٹریکشن ہوتا ہے تو بعض اوقات ان سے کچھ ایسی باتیں سیکھ لیتے ہیں جو بولنی نہیں چاہیے جیسے گالی گلوچ وغیرہ کیونکہ معاشرے میں یہ چیزیں اتنی عام ہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی گالی دینے میں کوئی ایب یا آر محسوس نہیں کرتے پھر جو بڑے دیتے ہیں تو تو بچوں کو دینے لگتے ہیں تو گالیوں کے لفظ خاک اتنے گندے ہوں عام طور پر وہ بڑے خوبصورت نظر آنے لگتے ہیں جب وہ ہنستے ہنستے مزاق میں ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں سویرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح مجھے لفظ تو اب یاد نہیں کوئی لفظ تھا جو میں ایسا سیکھ, سیکھ کر گھر آئی اور میرے والد نے سن لیا اور اسی وقت پکڑ کے سامنے بٹھا لیا اور کہا آج کے بعد اگر تمہاری زبان سے یہ لفظ نکلے گا تمہاری قبر میں ایک سانپ بنے گا تمہارا یہ لفظ تمہاری قبر کا سانپ ہے کیونکہ سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے اور قبر میں سانپوں کا ذکر بھی آتا ہے وہ بات ایسی دل میں بیٹھی ایسی دل میں بیٹھی کہ کبھی گالی کی رغبت نہیں ہوئی اور وہ لفظ زبان پہ لاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے ہم اپنے امال کو برے نتیجے کے ساتھ کمپیر نہیں کرتے یا اس شکل میں اس کو دیکھتے نہیں ہم سمجھتے کیا ہوا کچھ کہہ دیا کچھ کر لیا کچھ بول دیا کچھ سن لیا سو so وٹ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو جو معاملہ ہم کرتے ہیں جو جو کام ہم کرتے ہیں جو جو منہ سے نکالتے ہیں وہ سارے کا سارا ایک تصویر میں ڈھلتا جا رہا ہے اور قبر کے اندر وہ تصویریں جیتی جاگتی تصویریں ہو جائیں گی یعنی ہمارا مال نامہ جو ہے وہ جیتا جاگتا وہاں ایک ماحول بنا دے گا وہ آپ چاہیں تو ہولناک بنا لیں اور چاہیں تو بہت خوبصورت بنا لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں دو تو واپس آ جاتی ہیں صرف ایک کام اس کے ساتھ رہ جاتا ہے اس کے, اس کے ساتھ اس کے گھر والے اس کا مال اور اس کا عمل چلتا ہے اس کے گھر والے اور مال تو واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے اب آپ جو چیز چاہیں اپنے ساتھ لے جائیں عمل میں سے تو ہر شخص کو اپنی موت اور موت کے بعد کے پہلے مرحلے کو یاد رکھ کے عمل کرنے چاہیے جو کچھ ہم دن بھر کرتے ہیں وہ دراصل وہاں کے لیے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں بھیج رہے ہوتے ہیں جمع کرا رہے ہوتے ہیں تو بہرحال قبر کے اندر کیا ہوتا ہے اس پر ہم انشاءاللہ آگے مزید بات کریں گے لیکن یہاں کچھ ریچولس کی بات بھی آ جائے کہ قبر میں دفن کرنا جو ہے اس کے شرعی طریقے کیا ہے اور ہمارے معاشرے میں کیا بداط پھیل چکی ہے قرآن مجید میں آتا ہے اکبرا پھر اس کو موت دی اور خبر میں دفن کیا ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے الم نجعل الارض کی فاتا ام و کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی یعنی زمین زندہ لوگوں کے لیے بھی کافی ہے اور مرنے والوں کے لیے بھی کہ وہ ان کو اپنے اندر سمیٹتی چلی جا رہی ہے امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ سورت میں جو ہے تو عرب لوگ کہتے ہیں اقبرت الرجل یعنی میں نے اس کے لئے قبر بنائی اور قبر کا معنی ہے میں نے اس کو دفن کیا اور کفاتہ کا مطلب ہے کہ زندگی بھی زمین میں ہی بسر کرو گے اور مر کر بھی اسی میں گاڑے جاؤ گے اسی طرح قرآن مجید میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم کے دو بیٹوں کا قصہ سنانے کا حکم دیا گیا جو زمین پر سب سے پہلے قاتل اور مقتول کی حیثیت سے متعارف ہوئے وہیں دفن کرنے کا طریقہ بھی ملتا ہے یعنی قران مجید سے دفن کا طریقہ کہاں ملتا ہے حابیل اور قابیل کے قصے میں سورۃ المائده میں اتا ہے ایت نمبر 30 31 تطوعت له نفسه قتل اخيه فقد له فاصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يوارى سوءه اخيه قال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فابالي سوء تا اخي فاصبح من النادمين اس کے نفس نے یعنی قابیل کے نفس نے اسے بھائی کے قتل پر ابھارا جو جی دنیا میں پہلی فوتگی تھی پھر اس نے اسے قتل کر ڈالا تو وہ خود خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ بالآخر اللہ تعالی نے کوا بھیجا جو زمین کو ریدنے لگا تاکہ وہ اس قاتل کو دکھا دے وہ طریقہ جس سے وہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکے کہنے لگا ہائے افسوس کبے کی طرح کی لاش تو چھپا دیتا اور پھر وہ والوں میں شامل ہو گیا تو مٹی میں دفن کرنے کا طریقہ ڈے ون سے ہے پہلے انسان کی فوتگی کے ساتھ ہی مٹی سے انسان بنا ہے اور مٹی میں ہی لوٹایا جاتا ہے لیکن آج دنیا میں مختلف قومیں طرح طرح کے طریقوں سے مردوں کو ختم کرتی ہیں یا دفن کرتی ہیں یا پھر جلاتی ہیں یا اور طریقے اختیار کرتی ہیں تو یاد کہ دفن کرنا واجب ہے میت کو مٹی میں چھپانا واجب ہے خا ہو یا مومن ہو کوئی بھی ہو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قریش کے چوبیس مقتول سردار بدر کے ایک بہت ہی اندھیرے کنویں گندے کنویں میں پھینک دیے گئے سوائے امیہ بن خلف کے کہ اس کا جسم اپنی زرہ میں پھول گیا تھا صحابہ نے اسے ہلانا چاہا لیکن مشکل پیش آئی تو اسے وہیں رہنے دیا گیا اور اس پر مٹی اور پتھر وغیرہ ڈال کر اسے چھپا دیا گیا تو چونکہ وہ چوبیس تھے تو چوبیس قبریں کھودنا ایک مشکل کام تھا تو سب کو اوپر نیچے اسی میں ڈال کے وہ ایک طرح سے سب کی اجتماعی قبر بن گئی اور ایک جو تھا اس کو اٹھا کے وہاں پھینکنا مشکل تھا تو اس کو وہیں پر ہی مٹی میں دبا دیا گیا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ کا بوڑھا گمراہ چچا ابو طالب مر گیا ہے اب کون اسے مٹی میں دبائے گا فرمایا بس تم جاؤ اور اسے دبا کر کسی کو اس بات کی خبر دیے بغیر میرے پاس آ جاؤ چنانچہ میں گیا اپنے باپ کو مٹی میں دبا دیا اور فارغ ہو کر آپ کے پاس آیا میرے اوپر مٹی اور غبار کے اثرات تھے آپ نے مجھے غسل کرنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں بیش قیمت دعائیں کی کہ جن کے مقابلے میں مجھے زمین بھر کے خزانے بھی اچھے نہیں لگتے تو اب طالب کا نہ جنازہ پڑا گیا اور نہ ہی اس کی خبر دی گئی اس طرح بلکہ اٹھا کے خاموشی سے لے جا کے قبر میں دفن کر دیا گیا مسلمان کو کافر اور کافر کو مسلمان کے ساتھ دفن نہیں کیا جائے گا مسلمانوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں اور کافر کو کافروں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا جس طرح زندگی میں انسان الگ الگ ہے اپنے اندر کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے تو مرنے کے بعد انجام کے اعتبار سے اور جگہ کے اعتبار سے الگ ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا کہ آپ مشرقوں کی قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا بے شک یہ لوگ بہت بڑی خیر سے پہلے ہی گزر گئے یعنی اسلام کے آنے سے پہلے ہی گزر گئے آپ نے یہ بات تین بار فرمائی پھر آپ مسلمانوں کی خبروں کے پاس سے گزرے فرمایا بلا شبہ ان لوگوں نے بہت بڑی خیر پالی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا سے ہی مسلمانوں کے لیے قبرستان الگ رکھا کے ساتھ نہیں دفن کیا میں تو قبرستان میں دفن کرنا سنت ہے صرف شہداء اس حکم سے مستثنا ہے جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین سے قطال کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے مجھ سے میرے والد عبداللہ نے کہہ دیا تھا کہ جابر جب تک ہمارے انجام کا تم علم نہیں ہو جاتا تمہاری ذمہ داری ہے کہلے مدینہ کی نگہداشت کرو اللہ کی قسم اگر میں نے اپنے پیچھے بیٹیاں نہ چھوڑی ہوتی تو میری خواہش تھی کہ تم بھی میرے سامنے شہید ہو جاتے جابر کہتے ہیں کہ میں نگرانی کر رہا تھا کہ اچانک میری پھپی میرے والد اور میرے ماموں کو اونٹ پر لاد کر لے آئی وہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئیں تاکہ انہیں ہمارے قبرستان میں دفن کریں اچانک ایک آدمی منادی کرتا ہوا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنے مقتولین کو واپس لے جا کر اسی جگہ دفن کرو جہاں وہ شہید ہوئے تھے چنانچہ ہم ان دونوں کو لے کر واپس لوٹے اور مقام شہادت میں دفن کیا ٹھیک ہے جابر کے والد جو تھے عبداللہ وہ شہید ہو گئے تھے نا اس جنگ میں تو ان کی بپی نے کیا کیا کہ وہاں سے اونٹ پر لاد کر کس کس کو والد کو ماموں کو مدینہ لے آئیں تاکہ عام قبرستان میں دفن کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس عہدی کی طرف مڑ دیا جہاں اس وقت شہدائے عہد کا مقبرہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا انسانیت کی خدمت کا یہ شعبہ بھی اسلام میں اجر و ثواب سے محروم نہیں رکھا گیا اس لیے غسل دینا اور جنازے کے ساتھ جانا کفن پہنانا یہ سارے بہت بڑے اجر کے کام ہیں اسی طرح قبر کھودنا بھی بہت بڑی اجر کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میت کے لیے قبر کھودی اور اسے اس میں اتارا اس کے لیے ایسا اجر جاری کر دیا جائے گا جیسا کہ اس نے میت کے لیے قیامت تک کے لیے گھر بنا دیا ہو. یعنی کفن پہنانے کے وہ سندس کا جوڑا اور قبر بنانے اور اس میں اتارنے کا اجر ایسے جیسے کسی کو گھر بنا کے دیا قیامت تک کے لیے قبر کی دو اقسام قبر دو قسم کی ہوتی ہے ایک لہد یعنی بغلی اور دوسری شق یعنی صندوقی تو ایک لحد یعنی بغلی بغلی کا مطلب یہ کہ پہلے سیدھا زمین میں کھودا جائے جب نیچے تک کھود لیں تو پھر سائڈ سے کھودا جائے یعنی بغل اور پھر اس کے اندر مردے کو رکھ کے اوپر سے بند کیا جائے اور دوسری شق یعنی سیدھی اور پھر اس میں سیدھا ہی نیچے مردے کو رکھا جاتا ہے صندوقی اسے ضریح بھی کہتے ہیں شک انداز کی قبر بھی ضرورت انجائز ہے لیکن لہد افضل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لحد ہمارے لیے ہے اور شک ہمارے غیروں کے لیے ہے یعنی بغلی قبر کہ لمبائی میں شمالم جنوبر اور گہرائی میں سیدھا کھودنے کے بعد اس کی گہرائی میں نیچے دائیں جانے مغرب کی طرف ایک گڑھا کھود کر اس میں میت کو رکھا جائے اور کچی اینٹوں کی دیوار سے لاہت کو بند کر دیا جائے مٹی جس میں سے نکالی گئی تھی وہی اس جگہ کو بھرنے کے لیے استعمال کی جائے یہ طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے ابن عباس سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی خدائی کا ارادہ کیا معلوم ہوا کہ ابو عبیدہ بن الجرا المکہ صندوقی قبر بناتے ہیں اور ابو طلحہ زید بن سہل اہل مدینہ کے لیے بغلی قبر بناتے ہیں تو عباس رضی اللہ انہوں نے دو آدمیوں کو بلایا ایک ابو عبیدہ کے پاس بھیجا دوسرے کو ابو طلحہ کے پاس اور دعا کی کہ اے اللہ اپنے رسول کے لیے جو بہتر اسی کو پسند فرما لے یعنی استخارہ کیا چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ انہوں کے پاس جانے والے آدمی یعنی جو ابو طلحہ کے پاس گئے تھے کو ابو طلحہ رستے میں مل گئے اور وہ کو لے کر آ گیا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی قبر تیار کی گئی کیونکہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے نا اب دیکھیں کہ ایک دم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو ہر مرحلے پر ہر اسٹیپ پر صاحب کرام کے بیچ میں چھوٹا چھوٹا اختلاف ہوا آرام مختلف ہوئی لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے مدد آتی گئی اور معاملے حل ہوتے گئے اور اس کے بعد بھی بہترین طریقے رائج ہو گئے سادمن وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے مرض وفات میں فرمایا میرے لیے قبر لاہد بنانا یعنی وسیعت کی اور اس پر کچھ کچھ کٹی لگانا جیسے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنائی گئی تھی یعنی شک کے بعد جو سائٹ پر جو اس کے آگے کی بات ہو رہی ہے اندرونی پیمائش گہرائی قبر گہری اور صاف ستھری ہونی چاہیے ہشام میں نامر سے مربی ہے کہ غصبۂ احد میں لوگوں کو سخت زخم پہنچے یعنی بہت سے لوگ شہید بھی ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی آپ نے فرمایا کھودو اور کشادہ کرو اسے اچھی طرح صاف کرو اور ایک قبر میں دو دو تین تین افراد کو دفن کرو اور قرآن کریم زیادہ جاننے والے کو آگے کرو وہ کیوں؟ جو زیادہ قرآن جانتا ہے اس کو آگے کیوں کرو اگرچہ سب شہید ہوئے اور شہادت میں سب برابر ہیں درجہ شہادت میں شہادت کے بھی درجے پھر اور ہر ایک کی نیت اور طریقے اور بہت سی چیزوں کے پوائنٹ ملتے ہیں نا لیکن اس میں پھر بھی ایڈیشنل چیز کیا ہے پچھنے اعمال یعنی خالی شہید ہو جانے سے بھی بات نہیں بنتی شہید ہونے کے بعد بھی درجوں میں جو بلندی اور فرق آئے گا اس میں ایک فیکٹر پچھلے اعمال بھی ہیں انسان کے کیوں زندگی بھر میں کیا کرتا رہا اور اس میں خاص طور پر قرآن مجید کے ساتھ تعلق اب ہم سب اپنے اپنے طریقوں پر غور کر لیں کہ ہم کتنا اس کو پڑھتے ہیں کتنا اس کے ساتھ سنجیدہ ہیں ہمیں نمبروں کی حد تک بازو کا سنجیدگی ہوتی ہے لیکن وہ آتا کتنا ہے اس کی سمجھ کتنی ایکت پر رک کر اگر ہم غور کریں تو کیا چیز اس سے ہمیں مل رہی ہے کیا رہنمائی ہے اس میں اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے تو قرآن مجید صرف پڑھ لینا صرف اچھی تجویز سے پڑھ لینا یا صرف ترجمہ یاد کر لینا یا صرف تفسیر رٹ لینا کافی نہیں بلکہ اس پر غور و فکر اور عمل جو اصل مقصد ہے کتاب کے آنے کا جب عمل ہونے لگے گا تو وہ یاد بھی رہے گا، تازہ رہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری کی تدفین کے موقع پہ ہدایات دے رہے تھے، سر کی طرف سے کھلا کرو، پاؤں کی طرف سے کھلا کرو، اس کے لیے جنت میں کتنے ہی خجوروں کے خوشے لٹک رہیں، یعنی کبر اچھی طرح کھلی بناؤ چڑھائی، کم از کم چڑھائی بقدر آدھا قد ہونی چاہیے، یعنی جتنی انسان کی لمبائی ہے نا اس سے آدھی چڑھائی، قبر میت کے قد و قامت سے کچھ لمبی کھودنی چاہیے یعنی تھوڑی سی بڑی ہونی چاہیے قبر میں سوکھی گھاس بچھانا ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مکہ کو حرام قرار دیا یعنی حرم بنایا نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال ہوا نہ میرے بعد کسی کے لیے ہوگا گھڑی بھر کے لیے فتح مکہ کے دن وہ مجھ کو حلال ہوا تھا اس کی گھاس نہ کاٹی جائے اس کا درخت بھی نہ کاٹا جائے اور وہاں کا جانور شکار نہ بھگایا جائے اور وہاں کی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے مگر جو اس کی شناخت کرائے یعنی بعد میں پھر ذمہ داری لے کے دوسروں کو بتائے گا کہ میں نے اٹھائی تھی اور یہ اصول بہت اہم ہے کہ اگر آپ رستہ پڑی چیز اٹھا رہے ہیں تو پھر آپ ذمہ دار ہو گئے اس کے اعلان کے اور مالک تک پہنچانے کے اور اگر آپ نہیں یہ کام کر سکتے تو جہاں پڑی وہاں پڑی رہے کیوں ہو سکتا مالک واپس اپنے الٹے قدموں پہ آئے اور وہ وہاں سے اٹھا لے سیدنا عباس نرس کے یا رسول اللہ اظخر ایک خوشبودار گھاس ہے اس کی اجازت دے دیجئے کیونکہ وہ ہمارے سنار کام میں لاتے اور ہماری قبروں میں ڈالی جاتی تو آپ نے فرمایا اظخر کی اجازت ہے ایک اور روایت میں یوں ہے کہ ہماری قبروں اور گھروں کے کام آتی ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبر کے اندر مٹی کے علاوہ خوشبودار گھاس ڈالی جا سکتی بعض اوقات لکڑی کا برادہ وغیرہ بہت خوشبودار ہوتا ہے جو دیار کی لکڑی ہوتی ہے نا مطلب گھاس کی طرح گھاس بھی تو ایک طرح سے سوکھی یا خوشبودار کی بات آ رہی اس خوشبودار گھاس جیسا کوئی حکم نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مٹی کے علاوہ کچھ اور ڈالنے کا جواز موجود ہے ابن عباس سے مر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے وقت جسم اتھر کے نیچے ایک سرخ چادر بچھائی گئی آپ کے غلام شقران نے اسے بچھایا تھا یعنی قبر پہ مٹی کے اوپر ایک چادر بچھائی جا سکتی یعنی کفن کے علاوہ باس کہتے کہ یہ اجازت عام نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں یہ کیا گیا ہو تو اس کو ہر کوئی اپنے لیے ایک جواز بنا کے اور یہ کام نہ شروع کر دے یزید بن اصم کہتے ہیں کہ جب میمونا رضی اللہ انہا فوت ہوئی ہم نے ان کی قبر میں رکھا تو میں نے اپنی چادر لی اور اسے قبر میں ان کے رخسار کے نیچے رکھ دیا ابن عباس نے اسے پکڑا اور پھینک دیا کہ تم نیا قصہ شروع کرنے لگے پھر قبر میں اتارنا میت کو قبر میں اتارنے والے حضرات مضبوط اور پرہیزگار ہوں دونوں چیزوں کبھی حفیظ حفیظ سے مراد صرف وہ اس وقت کے کام کی نہیں بلکہ ویسے بھی اپنی نگرانی کرنے والے بھی لیکن اگر کوئی نہ ملے تو پھر جو بھی اتار دے اتارنا تو ہے میت ہلکی ہو تو دو آدمی کافی ہیں ورنہ حسب میں ضرورت تین یا چار آدمی بھی اتار سکتے اور اس کے لیے انشاءاللہ آپ کو اتارتے ہوئے دکھائیں گے کہ کس طرح اتارتے ہیں نیچے یعنی کون نیچے ہوتا ہے کون اوپر ہوتا ہے پھر کس طرح اس کو سلائڈ ان کرتے ہیں عورت کی تدفین کے وقت پردے کا انتظام کرنا ضروری ہے یعنی یہ نہیں کہ سارے مرد از رات کھڑے ہو جائیں اور وہ قبر میں جھانکنے لگے ذرا پیچھے ہٹ کے ہی رہیں جنازے کے ساتھ جانے والے اہل خانہ گھر سے ایک بڑی چادر لے کر روانہ ہو جو تدفین کے وقت آنی جائے ورنہ لوگوں کو پیچھے کر دیا جائے میت کے قریبی محرم رشتدار قبر میں اتارنے کے زیادہ حقدار ہیں عبد الرحمن بن عبضہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں زینب بن جہش رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ ادا کی انہوں نے چار تکبیروں سے نماز جنازہ ادا کی پھر عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو پیغام دے کر دریافت کیا کہ ان کی رائے میں انہیں کون قبر میں اتارے راوی کا بیان ہے عمر رضی اللہ انہوں کو پسند تھا کہ وہ خود یہ خدمت انجام دے تو زواج متحرات نے کہلا بھیجا کہ دیکھو جو انہیں حالت زندگی میں دیکھ سکتا تھا وہی انہیں خبر میں اتارے کیونکہ سارے جسم کو ہاتھ لگے گا نا تو جو زندگی میں دیکھ سکتا تھا وہی زیادہ حقدار ہے کہ قبر میں بھی اتارے اس لیے خامد اپنی بیوی کو خبر میں اتارے تو زیادہ بہتر ہے حضرت عائشہ سے کیا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر تم مجھ سے پہلے بہت ہوگی تو میں تمہیں غسل دوں گا کفن پہناؤں گا اور نماز جنازہ پڑھوں گا خود دفن کروں گا میت کو پائنتی کی طرف سے کبر میں اتارا جائے گا یعنی جس طرف اس کے پاؤں آئیں گے وہاں سے ڈال کے یعنی پاؤں کی طرف سے جائیں گے اور پھر آگے آگے جا کے سر ادھر رکھتے ہیں گے پاؤں ادھر آ جائیں گے ابو اسحاق سے روایت ہے کہ ہارس آور نے وسیعت کی کہ سیدنا بن یزید ان کی نماز جنازہ پڑھائے چنانچہ انہوں نے جنازہ پڑھایا پھر انہیں قبر کی پائنتی کی طرف سے قبر میں اتارا اور فرمایا یہ سنت ہے میت کو دائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے لٹایا جائے یعنی اس کا چہرہ کس طرف ہو یعنی ٹلٹ ہو تھوڑی میت قبلہ رخ اب کفن کے بندھن کی گرہیں کھول دی جائیں وہ جو آخر میں ڈالی گئی تھی نا اب وہ کھول دی جائیں گی اور یہ مسنون الفاظ کہے جائیں بسم اللہ ہی ولا ملتی یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے نام سے اور اللہ کے رسول کے طریقے پر ہم اسے رکھ رہے ہیں حالت احرام میں فوت ہونے والے مرد کے علاوہ کسی میت کا چہرہ اور سر نہیں کھولا جائے گا میت کے لیے مشروع ہے کہ اس کا چہرہ اور بدن پورا ڈھانپا جائے جب اسے قبر میں ڈالا جائے گا اس کی کوئی چیز کھولی نہیں جائے گی یعنی کہ ہاتھ نکال کے باہر کر دیں یا کچھ اور بلکہ پورا کفن اسی حال میں اس کے ساتھ رہے گا اس کے سر سے پاؤں تک یہی سنت ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اسی کی رہنمائی کی پر اس کا چہرہ نہیں کھولا جائے گا جیسے عام لوگ سمجھتے ہیں وہ اس کا چہرہ کھول دیتے ہیں یہ غلط ہے بلکہ واجب کیا ہے کہ سر چہرہ ڈھانپ دے سوائے محرم کے یعنی احرام والے بندے کے پھر مٹی ڈالنا قبر بند ہو جانے کے بعد تدفین کے وقت جتنے بھی حاضرین ہوں دونوں ہاتھ میں اکٹھے مٹی بھر بھر کر سر کی جانب سے ڈالیں گے شروع وہاں سے ہوں گے تین مرتبہ ایسا کرنا مصنون ہے پھر سارے لگ جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کا جنازہ پڑھا پھر اس کی قبر پر آئے اور اس کے سر کی طرف سے اس پر مٹی کی تین لپیں ڈالی اب ساری مٹی جب اندر ڈل جائے تو جب میت جاتی ہے تو مٹی ظاہر زیادہ ہو جائے گی تو پھر کچھ مٹی تھوڑی تھوڑی اوپر بھی آ جائے گی تو بیرونی ساخت کیسی ہوبر کی قبر کی شکل قہان نما ہونی چاہیے کہان نہ اونچائی زیادہ نہ بلند نہ زمین کے برابر زمین سے ایک بالش برابر سفیان بن دینار کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کہان نما دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لاہت تیار کی گئی اس پر کچی اینٹیں لگائی گئی اور آپ کی قبر زمین سے ایک بالش جتنی بلند کی گئی بس اتنی اونچی ایک بالش بس اور کرب تھا اس قبر کی خدائی سے نکلنے والی مٹی میں مزید مٹی شامل کر کے قبر اونچی نہیں کرنی چاہیے بس وہی مٹی کافی ہے جو اندر سے نکلی جابر رضی اللہ, عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر عمارت تعمیر کرنے اور قبر میں زیادتی کرنے سے منع فرمایا قبر کو برابر کرنا ابو علی ہمدانی نے بیان کیا کہ ہم نے سعیدنا فضالہ بن عبید کی مائیت میں روم کی سرزمین میں جزیرہ روڈس میں تھے کہ ہمارا ایک ساتھی وفات پا گیا فضالہ نے ان کی خبر کے متعلق کہا کہ اسے برابر کر دیا جائے پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ خبر کو برابر کرنے کا حکم دیتے تھے یعنی اگر کے قہان کی اجازت ہے لیکن بالکل سیدھا بھی کر سکتے ہیں اور سر کی طرف کو نشان رکھ دیں کہ یہ سر ہے اور یہ پاؤں ابو حیاج سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی نے مجھے بھیجا اور فرمایا میں تمہیں اس کام پہ بھیج رہا ہوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا کہ کسی اونچی قبر کو نہ چھوڑوں مگر اسے برابر کر دوں اور نہ کسی مورتی کو مگر اسے مٹا ڈالوں تصویریں مٹا ڈالوں اور قبریں برابر کر دوں مٹی ڈالنے کے بعد پانی چھڑکنا اس کی اجازت ہے تھوڑا پانی چھڑک دینا چاہیے کیوں تاکہ مٹی بیٹھ جائے اور اس لیے بھی کیونکہ آندیاں چلتی ہیں نا تو بٹی ساری اڑ جائے گی اگر وہ جمی نہیں ہوگی تھوڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر پر پانی چھڑکا تھا پھر کچی قبر قبر پکی بنانا اور اس پہ چبوترا بنانا یا مزار مسجد اور کسی بھی قسم کی تعمیر کرنا منع ہے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع فرمایا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو چونے وغیرہ سے پختہ کرنے سے منع کیا یعنی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر عمارت تعمیر کرنے سے منع کیا کہ اس کے اوپر کو کمرہ بنے یا گمبد بنے یا مزار بنے آپ نے اس سے منع فرمایا نسائی کی روایت ہے. پہلی دو روایتیں صحیح مسلم کی تھیں قبروں پر مسجد بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود پر اللہ کی لانت انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا کہ عبادت گاہ بنا لیا علامت کے طور پر پتھر رکھنا قبر کے سرانے کی طرف علامت کے طور پر پتھر رکھا جا سکتا ہے چھوٹی سی اینٹ سرانے کی طرف رکھی جائے یہ پتھر فقط اتنا بڑا ہونا چاہیے جسے ایک آدمی کوشش کر کے اٹھا لے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پورے پورے وہاں دیوار کڑی کر دی جائیں مطلب بن ودا بیان کرتے ہیں کہ جب عثمان بن مزون کی وفات کے بعد ان کی میت دفنا دی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہو فرمایا وہ پتھر لیاؤ وہ آدمی پتھر نہ اپنی آستین چڑھائی مطلب بیان کرتے ہیں کہ جن صحابی نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقع بیان کیا وہ فرماتے تھے گویا میں آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کی سفیدی دیکھ رہا ہوں جب آپ نے آستینیں اونچی کی تھیں پھر آپ پتھر اٹھا لائے اور اس کے سر کی طرف رکھ دیا فرمایا میں اس سے اپنے بھائی کی قبر پہچان سکوں گا اور میرے اہل میں سے جو کوئی فوت ہوا میں اسے اس کے قریب دفن کروں گا تو نشانی کے طور پر پتھر رکھا جا سکتا ہے لیکن قبر پہ قطبہ لگانا نام تاریخ پیدائش وفات شجرا شاعری یا کوئی اور تحریریں یہ درست نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قبروں پر کچھ لکھا جائے سنن نسائی کی روایت ہے ٹو تدفین کے بعد کی دعا تدفین کے بعد کچھ دیر وہیں ٹھہرے رہنا میت کے لیے استغفار اور قبر میں منکر نقیر کے سوالات پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرنا مصنون ہے لیکن وہاں اس سوالوں کے جواب بتانا درست نہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو قبر پر رکھتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدمی کی دعا کرو بے شک اب سے سوال ہونے والا ہے یعنی ہم اس کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں اس کے لیے دعا کر کے ثابت قدمی کی اور استغفار کی دعائوں کہنی چاہیے اللہم ثبت ثابتی كما فی اے اللہ مسبت کما اے دنیا اسے ثابت قدم رکھنا قول ثابت یعنی جس کلمے پر یہ تھا جیسے کہ دنیا میں اسے ثابت قدم رکھا یعنی دنیا میں بھی ایمان پر رہا اور اب بھی اس کو اس ایمان کی برکت سے ثابت قدمی عطا کرنا کہ منکر کر کے سوالوں پہ گھبرا نہ جائے چند اور احکامات مرنے سے پہلے قبر تیار کروانا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ مرنے سے پہلے یہ قبر تیار کروا کے رکھے البتہ اپنے علاقے کے اندر کسی جگہ پر دفنائے جانے سے متعلق وسیعت کر سکتا ہے حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقی کے قبرستان میں اور سیدنا عمر نے آخری وقت میں حجرہ عائشہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کیے جانے کی تمنا کی تھی پوسٹ مارٹم مومن میت کے اعضاء وغیرہ توڑنا یا کاٹنا منع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن میت کی ہڈی توڑنے کا گناہ زندہ مومن کی ہڈی توڑنے کے برابر ہے اس کی اجازت نہیں اللہ یہ کہ کوئی شدید مجبوری ہو جیسے دنیا میں کبھی ہڈی کاٹنی پڑ جاتی ہے تو ادر وائز چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پوسٹ مارٹم کر کے میت کی برمتی کرنا اور اندر سے سارے اعضاء نکال لینا یہ درست نہیں مردار کو حنود کرنا میت کو حنوط کرنا یہ جلانے کے اسلام میں اجازت نہیں حنود کرتا نا اس کو ممی کرنا اس اسی طرح جو پرندے اور جانور ہیں دوسرے حنود کیے ہوئے ان بیچاروں کو بھی لٹکا کے رکھ چھوڑتے ہیں یہ بھی درست نہیں سٹف پرندے ہوتے نا جو اینیمل بھی اور وہ بھی سمندر میں وفات سمندر میں اگر کوئی شخص وفات پا جائے تو خشکی کا مقام اتنی مدت کی مسافت پر ہو کہ میت کے گلنے سڑنے کا امکان ہو تو غسل اور کفن اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو وزنی چیز سے بات کر سمندر میں ڈال دیا جائے گا سید سلمان ندوی کا معلوم ہے آپ کو جنہوں نے سیرت النبی کتاب لکھی ان کو اسی طرح سمندر میں دفن کیا گیا میت کا سفر دور دراز کے ملک سے میت کو اپنے ملک میں لا کر دفن کرنا یا آبای گاؤں لے جانے کے لیے دشوار گزار پہاڑی میدانی علاقوں کا لمبا سفر کرنا درست نہیں یعنی بلا وجہ اس کو اذیت نہ دی جائے اور پھر یہ کہ اس پر جو خرچ آتا ہے وہ بھی بے پناہ ہوتا ہے بازوقط لوگ قرضہ وغیرہ لیتے ہیں سید عائشہ بھائی کی حبشہ میں وفات ہو گئی وہاں سے ان کی میت لائی گئی تو بڑے افسوس سے فرمانے لگی مجھے صرف اس بات کا غم ہے کہ میرے بھائی کو اس کے مرنے والی جگہ پر دفن کیوں نہ کیا گیا ایک اور حدیث میں ہے انسان جس وقت اپنی پیدائش کے مقام کے علاوہ کسی اور جگہ فوت ہوتا ہے تو اس سے اس کی ولادت سے لے کر اس کے آخری پاؤں کے نشان تک یعنی مرنے کی جگہ تک جنت میں زمین عطا کر دی جاتی تو اس لیے کبھی بھی اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہاں میں اپنے دیش سے دور ہوں اور پردیس میں مر گیا ہوں وہ ساری جگہ اس کے لیے جنت کا ٹکڑا بن جاتی ہے فر بننے والا اپنے بارے میں وسیعت کر بھی جائے کہ میری میت کو میرے ملک میرے شہر میرے گاؤں میرے فلاں قبرستان میں لے جا کے دفنائیں جو اس شہر میں نہ ہو مثلاً تو اس پر عمل نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ نقل جسد جو ہے وہ جنازہ جلدی لے کر جاؤ کے حکم کے بھی خلاف ہے یہ علامہ البانی کی رائے تدفین کے وقت میت کے سینے پر عہد نامہ رکھنا یا کاغذ پر کچھ لکھ کے اس کے اندر رکھنا اور کچھ بھی ایسا کام کرنا جسے یہ سوچنا کہ اس سے میت کے قبر کے عذاب میں کمی ہو جائے گی یعنی اس کے اندر رکھتے وقت یا کچھ لکھ کے رکھتے وقت یہ درست نہیں اسی طرح دفن کرتے وقت کوئی سرحانہ وغیرہ رکھنا بھی درست نہیں تدفین کے بعد قبر پہ ازان دینے کی بھی ضرورت نہیں پھر میت کے دفن کرنے کے بعد چند افراد قبر کے نزدیک کھڑے ہو کر باری باری ازان دیتے ہیں بعض اوقات تو یہ بھی ٹھیک نہیں اور اس کی خود ساختہ حکمت کیا بتائی جاتی ہے کہ جب مردہ قبر میں ازان سنے گا تو نماز کی تیاری کرے گا اور یوں اس تیاری کے سبب منکر نکیر کے سوالات کے مراحل سے آسانی سے گزر جائے گا اب آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ دنیا میں اذانے سن کے نماز نہیں پڑھتے وہ وہاں کہاں پڑھیں گے اور پتہ نہیں نیچے آواز جا بھی رہی ہے کہ نہیں جا رہی کیونکہ میں تو اکثر کمرے کی کھڑکیاں کھولتی رہتی ہوں کہ اذان کی آواز نہ مس ہو جائے تو اگر اوپر کمرے میں اذان کی آواز آنا مشکل ہے تو وہ کہیں من مٹی کہ نیچے جو پڑا وہ اس کو کہاں سے آواز جا رہی ہوگی قبر کی بداعت پختہ قبریں بنوانا اور انہیں قیمتی سنگ مرمر سے مزین کروا کے ان پہ قطب ماں شجرہ نصب اور شعر و شاعری نصب کروانا یہ بھی بدت ہے قبروں پہ خیمہ لگانا عبداللہ بن ابھی بکر کی قبر پر ایک خیمہ تنا ہوا دیکھا تو کہنے لگے اے غلام اسے اکھاڑ ڈالو اب ان پر ان کا عمل سایہ کرے گا یعنی کوئی بلڈنگ بنا کے یا خیمہ لگا کے سایہ نہیں ہوتا عمل سے سایہ ہوگا جب حسن بن حسن بن علی رضی اللہ فوت ہوئے تو ان کی بیوی بی نے ایک سال تک قبر پر خیمہ لگائے رکھا آخر خیمہ اٹھایا گیا تو لوگوں نے ایک آواز سنی کیا ان لوگوں نے جن کو کھویا تھا ان کو پا لیا دوسرے جواب دیا نہیں بلکہ نا امید ہو کے لوٹ گئے سارا سال بھی کوئی قبر پہ بیٹھا رہے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا ایسی چیزوں سے اس لیے روکا گیا کہ ہر ایک کی زندگی قیمتی ہے صرف مرنے والا ہی نہیں کہ اس کے غم بنایا جائے اپنے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے انسان کو قبر کے پاس روشنی کا بندوبست کرنا چراغ موم بتیاں جلانا قبر کے قریب کسی آدمی کو اجرت پر بہت دن تک قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بٹھا دینا ثواب اور مغفرت کی غرض سے قبروں پر قرآن آیات والی چادریں بچھانا یہ سب بدات ہے مرنے والے کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کے طور پر قبر پر پھول پتیاں بکھیرنا اور اس تعلق کے اظہار کے لیے قبر کو بوسے دینا اور ماتھا یا رخسار یا جسم قبر سے لگانا یہ بھی درست نہیں قبروں کی طرح منہ کر کے دعائیں مانگنا قبر پر نماز پڑھنا یا کوئی اور عبادت کرنا قبر والے کو سجدہ کرنا یا قبروں کا طواف کرنا بھی درست نہیں کسی نبی ولی یا بزرگ کی قبر پر دعا کرتے ہوئے ان کے نام کی قسم کھانا نیز ان کے قبروں کو وسیلہ بنا کے دعا مانگنا یہ بھی درست نہیں اپنی حاجتیں پوری کروانے کے لیے درخواستیں لکھ کے مزاروں پر ڈالانا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بھیجنا مسجد میں قبر یا مزار بنانا قبروں اور مزاروں پر کھانے کے چڑھاوے چڑھانا قبر پر روپے پیسے ڈالانا آنا کا روپیہ پیسہ تو نہیں کھانا پینا ادھر چاول اور دال وغیرہ پھینکاتے مطفول لوگوں کے لیے دعا مغفرت کرنے اور خود عبرت حاصل کرنے کے بجائے قبروں پر حاضریاں زیارتیں کرنے جانا اور وہاں بزرگوں کے ناموں کے نظر و نیاز اور منتیں ماننا قبروں پر میلے یا عرص لگانا قبر پر صدقہ خیرات تقسیم کرنا مزاروں اور قبروں پر جانور ذبح کرنا وہاں بال دھاگے رنگ برنگ کپڑے اور جھنڈے لگانا ارقیات وغیرہ سے مزاروں کی دھلائی کرنا گلاب کے ارق سے مزار دھونا مخصوص دنوں کو زیارت قبور کے لئے مخصوص کرنا کہ یہ فلان دن قبرستان جانے کا ہے ہر عید کے دن قبرستان جانا قبر پر اگر بتیاں جلانا اور خوشبو وغیرہ مل کے آنا زیارت قبور کے بعد الٹے پاؤں پیچھے ہٹنا ڈول دھمالوں کے ساتھ جلوس کی شکل میں چادریں جھنڈے اور سجی ہوئی ڈالیاں لے کے مزاروں پہ جانا یہ سب چیزیں بدعت میں ہیں۔ پھر روح سے متعلق بیدات اور غیر اسلامی رسومات یہ عقیدہ رکھنا کہ مرنے والے کی روح 40 روز تک گھر میں آتی اس وجہ سے 40 اپنے گھروں میں روشنی جلائے رکھنا یعنی لائٹ نہیں آف کرنے صحیح فقیدے کے زیر اثر مرنے والے کے لیے ساتھ پھل ساتھ خشک میں اور مٹھائیاں قبر پہ لے جا کے تقسیم کرنا یعنی میلہ بنا لینا وہاں مرنے کے بعد روح کو سواب پہنچانے کے لیے قبروں کے کسی مجاور وغیرہ کا کھانا لگوا دینا اور گھر والوں کا مسلسل چالیس روز تک بہترین کھانا پکا کر اسے بھجوانا اس موقع پر ایک اور عجیب قسم کی تباہم پرستی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کھانے میں ہر چیز فقط ایک عدد ہی دی جائے اس سے زیادہ دے دیا تو خاندان میں کسی دوسرے کی بھی وفات ہو جائے گی اللہ کو بتائیے جہالت ہی جہالت تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے کیا ضروری کیا کیا جائے علم کو عام کیا جائے پھر جو پوچھے گا نا اچھا یہ کر لے تو نکلے اگر یہ کہیں لکھا ہوا تو کر لے اگر نہیں لکھا ہوا یا نہیں ہے قرآن و سنت میں تو پھر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا دیکھیں نا ہم کوئی کام کس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس پر کیا ملے اجر ملے اللہ کی رضا ملے اور اگر وہ کرنے پر رضا ہی نہیں ملی تو کیا پایا بیوی بی بچوں کا بھی پیٹ کاٹ کے بازو وہ پھل اور وہ کھانے آنے والوں کو بھی کھلائے جاتے ہیں اور قبر کے اوپر بھی بھیجے جاتے ہیں اور مختلف لوگوں کو بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ سنت کے مطابق نہیں
2: ایم تو sure زیادہ تر لوگوں کو یہ
0: بات معلوم ہوگی لیکن تھوڑا سا
2: ریمائنڈر یہ کہ باہر سے جو آنے والی ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں ان کو جب یہاں لایا جاتا ہے تو ان کے آرگنز نکال کے اور ان کی جو منہ ہے اور یہ ساری سٹچز سے بند کر دی جاتی ہیں yes. تو میت کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے اور پھر یہ کہ اس کو نہ کا بندوبست اور سارا تو کائنڈلی جتنے لوگ کم از کم یہاں موجود ہیں یا سن رہے ہیں وہ اس چیز کے اوپر بہت زور دیا کریں کہ میت کو واپس نہ کیونکہ اس وقت ایسی سیچویشن ہوتی ہے کہ لوگ خاندان والوں کے پریشر میں آ
0: جاتے ہیں۔ دیکھیں ہم لوگ بہت سلفش ہوتے ہیں۔ اپنے دل کی ٹیک کے لیے اپنے دل کے سکون کے لیے اپنی محبت کے لیے دوسرے کو کس قدر اذیت میں مبتلا کرتے ہیں۔ مجھے کبھی سمجھ نہیں ائی یہ کس قسم کی, کی محبت ہے جس میں اپ جس سے محبت کر رہے ہیں اسے پریشانی جا رہے دنیا میں بھی زندگی میں بھی اور پھر مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے کہ بس تم یہیں آ کے دفن ہو اور اس کے لیے آپ خود سوچئے اپنے آپ کو رکھیے اس ٹیبل پر کہ جہاں پیٹ چاک کر کے دل گردے آنتیں ہر چیز اندر سے نکال دی اور اس کے اندر پھر سٹفنگ کر کے اس کو سیا گیا پھر منہ سی دیا گیا پھر آنکھیں سی دی دی, دی ناک وغیرہ وغیرہ کیا شکل ہو جاتی کیا حال ہو جاتا ہے کیا آپ اپنے لیے پسند کریں گے تو پھر اپنی خاطر دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتے کیا ملتا ہے آپ کو اس سے کیا ملے گا آپ کو چند دن کے بعد ویسے آپ بھی بھول جائیں گے آپ نہیں تو آپ کے بچوں میں سے کون یاد رکھے گا کہ یہاں کون دفن ہے اور کون نہیں اب دیکھیں نا آدھا جسم تو وہی رہ گیا کیا دفنایا آپ نے پھر یعنی کہ نہ اس کا جنازہ اور نہ کچھ اور یعنی کہ جنازہ ہر پورے انسان کا ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ وہی دفنا کے اسی زمین میں چلا گیا یا وہ معلوم نہیں کہاں کام آیا کس قدر جاتی اس
2: اسی طرح میڈیکل کالجز میں جو ریسپشن ہال ہوتا ہے اس کے اندر جو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں جو ڈائسیکشن کی جاتی ہے وہ مسلمان میتیں ہی ہوتی ہیں جو لاوارس ہوتی ہیں ان کو ہی لے آیا جاتا ہے اور انہی کو ہی پھر وہ وہاں پہ رکھا جاتا ہے تو یہ میں نے پڑھا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے فتوا ابھی پڑھا ہے کہ مطلب مسلمان کی میت کو اس کام کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے
0: دیکھے نا اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ لیں کچھ بھی کسی کے ساتھ کرنے لگے نا تو پہلے اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر لیں پھر اپنے آپ سے کہیں یا اپنے آپ کو اس جگہ پر دیکھیں پھر کہ ہاں جائز ہے یا نہ جائز کیونکہ بہت ساری چیزیں دین کے اعتبار سے ہمیں نہیں بھی حکم پتا ہوتے لیکن یہ تو پتا نا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ہماری عقل کہتی ہے ضمیر کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا جو ہو گیا سو ہو گیا دیکھیے اب جو ہو گیا سو ہو گیا اب آئندہ کے لیے منع ہو جائیں
2: ساز میں دو تین باتیں کرنا چاہوں گی ایک تو یہ ڈائسیکشن کی جو بھی بات ہوئی تو میں بھی ڈاکٹر ہوں اور اس میں یہ ہے کہ جب تک ڈیسیکشن کر رہے ہوتے ہیں تو اسے ہم لرن کرتے ہیں زندہ لوگوں کے لیے کیونکہ جب آپ سرجری کرتے ہیں تو ڈیسیکشن سے ہم یہی یہ سیکھتے ہیں نا کہ آرگنس کی لوکیشن کیا ہے نروس کدھر جا رہی ہیں وینس آرٹریز
0: تو وہ زندہ کے اوپر تو نہیں ہم پریکٹس کر سکتے نا جی وہ یہ ہے کہ پھر کسی سے پوچھ کر اس کے ساتھ کرنا چاہیے نا لاوارس لوگوں کو پکڑ کے تو نہیں کرنا چاہیے طریقہ کار وہ بات ہو رہی ہے ہار ڈونیٹ کرتے ہیں تو جو لکھ کے دیتے ہیں نا تو اسی طرح اگر کسی کی ڈائسیکشن کرنی اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا جسم کسی کے سیکھنے کی چیز بنے اور اس کے بغیر سیکھنے کا کوئی دوسرا طریقہ ہی اب نہیں ہے کیونکہ اب تو میں سمجھتی ہوں کہ اتنا کچھ ہو چکا ہے کہ اگر ایک میں چونکہ اس فیلڈ کی ایکسپرٹ نہیں اس لیے کوئی بھی نہیں دینا چاہتی لیکن جب ایک چیز منع کی گئی تو اس کے کوئی ریزن ہوگی اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیے جو کچھ اب ہو رہا ہے اس سے پہلے کیا لوگوں کا علاج معالجہ نہیں ہوتا یہ سوال ای
2: میل میں ایک دو بار آ چکا ہے تو اس میں پھر میں نے جو ریسرچ کی اس کے بارے میں یہی ہے کہ اسکالرس تو یہی کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے البتہ یہ اسٹوڈینٹس اس لحاظ سے اس میں بر ذمہ ہو سکتے ہیں کہ وہ مطلب ان کی اپنی خواہش یا مرضی کے مطابق تو نہیں ہو رہا لیکن وہ اس بات کا علم اپنی اتارٹیز کو ضرور دیں اور دوسرا یہ کہ مسلمان کے علاوہ نان مسلم یا اس طرح کافر کی انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح یہ کہ آج کل کے زمانے میں اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں رہی کہ ڈائزیکشن کی جائے کیونکہ ایسی ڈاکومینٹریز یا موویز بن سکتی ہیں 3D. جی بالکل ایکزیکٹلی
0: اس کے ذریعے سے بہت اچھا سکھایا جا سکتا ہے ٹھیک تو
2: اپنے یہ باڈی آرگنس کو ڈونیٹ کرنا کیا ہے
0: جی اس میں حدیث میں آتا نا جو کسی مسلمان کو نفع پہنچا سکے تو پہنچائے اس میں ان آرگنس کو جس کے بعد انسان خود مرنا جائے اپنا ہارٹ نہیں کسی کو نہیں کرتے تو بےکار ہو جاتے اختلافی ہے بالآخر یہ ہے کہ جواز کی گنجائش موجود ہے
2: استاذ میرا کوشچن ہے میری فیملی میں اس طرح قبروں پر زیارت کرنا بہت زیادہ عام ہے تو ایک بار میں نے اپنی فیملی میں
0: کسی سے سنا تھا کہ میرے فادر میرے خواب میں آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں تم نے آنا ہی بند کر دیا تو اس وجہ سے میں ان کی قبر پر جاتا ہوں خواب, خواب تین طرح کے ہوتے ہیں نا ایک حدیث سے نفس ہوتی ہے جو دل میں باتیں ہوتی ہیں وہی خواب میں نظر آ جاتی اور دوسرے یہ ہے کہ اس میں دیکھیے ایک ہے شریعت کا حکم اور ایک ہے خواب اگر یہ دونوں آمنے سامنے آ جائیں تو کیا کریں گے شریعت کا چاہے خواب آئے تب بھی اس خواب کی کچھ حقیقت نہیں کیونکہ واضح حکم موجود ہے وہی کا سلسلہ بند ہو گیا ہاں جن چیزوں کے بارے میں نہیں کوئی حکم واضح موجود تو وہ اگر خواب میں آ جائے تو ایسے خواب درست بھی ہو سکتے ہیں مثلا کسی نے یہ ایک چھوٹا سا واقعہ بھیجا کہ جیسے امانت تو اس دن بات ہوئی تھی نا کہ اگر کوئی قرض لیتا ہے اور پھر اس کو واپس کرنے کی نیت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا کر دیتے ہیں اور کس طرح ایک شخص نے لکڑی کے تنے کے اندر کھود کے اس کے اندر پیسے رکھ کے اور بہا دیے جہاں سے وہ قرضہ لے کر آیا تھا اس کی جانب اور اس شخص کو وہ پیسے وہاں مل گئے بغیر کسی اور کمیونیکیشن کے کوئی اس نے کوئی ٹیکس میسج وغیرہ بھی نہیں بھیجا تھا کہ تم یہ لکڑی پکڑ لینا اور لکڑی تو کہیں بھی جا سکتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کی یعنی پورا کر دیا اس کے... جو اس کی نیت تھی لکھتے کہ ہمارے ایریا میں ایک پٹھان بابا جو روز صبح تمام گھروں سے کوڑا اکٹھا کر کے بن میں پھینک کر آتے ہیں کچھ عرصے پہلے ہمارے ایریا میں ایک صاحب کی وفات ہو گئی کچھ دنوں بعد وہ اپنے ایک دوست کے خواب میں آئے جو یہی رہتے ہیں خواب میں انہوں نے صاحب کو بہت تکلیف میں دیکھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کوڑے والے بابا کو میرا قرضہ واپس کر دیں کچھ پیسے رہتے ہیں ان کی طرف یعنی جو مرنے والا ان کی طرف کچھ پیسے رہتے ہیں ان صاحب نے صبح اٹھ کر بابا کو بلایا اور پوچھا فلان صاحب نے تمہارے کوئی پیسے دینے تھے اس نے کہا جی ہاں تین سو روپے دینے تھے شاید وہ ان کی مہینے کی تنخواہ تھی جو انہوں نے ادا نہیں کی تھی پھر انہوں نے اپنی طرف سے بابا کو پیسے ادا کر دیے تو بعض وقت ایسے خواب ہوتے ہیں کہ میت کسی کے خواب میں آ کر اپنے اوپر گزرنے والے حالات کی خبر دیتی ہے کیونکہ وہ اس کی بھی روح آزاد ہو چکی ہے اور سوتے وقت ایک روح ہماری بھی نکل جاتی ہے نا تو وہ روحیں آپس سے مل کے ایک دوسرے سے ہو سکتا بات چیت کرتی ہوں اللہ عالم کیسے ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم نہ کوئی طریقہ ہے جاننے کا لیکن جو کچھ قرآن و سنت میں آیا ہے اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اگر کا ایسا ہوتا ہے تو ہوتا ہوگا استاذہ جو بات ہوئی ہے کہ باہر سے جو منگواتے ہیں ڈیڈ باڈیز کو تو میرے کچھ ریلیٹیوس ہیں انہوں نے آلریڈی ویل کیا ہوا ہے کہ ہمیں پاکستان میں دفایا جائے تو میں ان سے بات کر رہی تھی کہ یہ اس کی کیا ضرورت ہے بالکل وہ جو پیسہ اس پہ لگے گا وہ اپنے ستر جاری کر رہے ہیں جی لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ جیسے دلیپ ان بیلجیم تو انہوں نے کہا کہ وہاں کا لا ہے کہ آفٹر ڈیتھ ان اینی کیس آپ کو دو ہفتے
3: تک ڈیڈ باڈی دیتے ہی نہیں ہے گورنمنٹ والے ڈے کیپ اٹ وتھ دم اور اس کا کیا فائدہ کہ اگر ہمیں وہاں دفنایا جائے یہاں دفنایا جائے کیونکہ وہ تو پڑی رہنی ہے میں نے ان کو یہ کہا نا کہ لیٹ نہیں کرنا
0: چاہیے جنازے کو اور دفنانے کو تو انہوں نے کہا کہ لیٹ تو وہاں پہ لا ہی ہے کہ ہم وہاں کے نیشنل ہیں تو ہمارے ساتھ ہونا تو یہی ہے تو وائی ناٹ وی گیٹ بر اٹ ان پاکستان تو مجھے سمجھ نہیں آئی جی ان کا مطلب یہ ہوگا کہ دو ہفتے وہاں جو رکھتے ہیں تو جلدی دفنانے والے حکم پر عمل کرنے کے لیے اس سے پہلے پھر وہ ٹرانسپورٹ کر کے کسی اور ملک میں لے جا کے دفنائی جا سکتی لیکن یہ پتہ کر لیجئے کہ کیا لوکل دفنانے کے وقت بھی وہ سب کچھ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اور سیتے ہیں کرتے ہیں مزید تفصیلات معلوم کی جا سکتی ہیں پیرس سے ہمارے ساتھ آن لائن ہے وہ کہہ رہی
2: ہیں کہ اول تو وہ مسلمانوں کی دفنانے کی جگہ ہے ہی نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہر سال کے حساب سے رینٹ ہے جو بہت زیادہ ہے قبر کا قبر کا جی ہر سال اور پانچ سال کے بعد اگر نہ دیں تو پھر نکال کے پھینک دیتے ہیں
0: کیا رہی بہت میں میں لکھوں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا اپنا قبرستان نہیں ہوگا اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ بہت سے مسلمان جو وہاں گئے ہوئے ہیں اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں وہ مل کے ایسے فنڈس قائم کریں علاقے خریدیں اور ان علاقوں میں مسلمان میتوں کو دفنانے کے لیے انتظام کریں ایک شہر سے پھر دوسرے میں لے جائیں جہاں مسلمانوں کا قبرستان ہے اجتماعی کوشش ضروری ہے اجتماعیت کے بغیر اکیلے اکیلے تو کوئی اس طرح دین پر عمل نہیں کر سکتا آ,
3: فادر کے فرینڈ کے والد صاحب وہ, وہ ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے کہ مجھے مدینہ یا مکہ میں میری فوت کی ہو تو وہ وہیں پہ ہی فوت ہوئے ان کے بیٹوں نے بہت کوشش کی لیکن the government did not
0: allow کہ وہ ڈیڈ باڈی کو وہاں سے نکالا جائے لکھا بازوقت فرینڈ وغیرہ سے گفٹ ہے تمہارے لیے مجھے واپس مت کرنا لے جاؤ وہ اور بات ہے لیکن اگر یہ اس کے دل میں ہے کیونکہ وہ فرینڈ بھی تو ویسے ہی نا بالکل سخت ہے یعنی کہ دو دھرم کو موتی جو ہے کو معمولی چیز ہے اور پر پتے کیا ہے اگر اس سلسلے کو روکا نہ نہ جائے یعنی دو درم کی بات اتنی کیوں اب تک چلی آئی تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے عادت ہوتے ہوتے بڑی بڑی چیزوں کے اوپر ہاتھ پڑ جاتا اور لوگوں کا احساس نہیں ہوتا وہ جو ہے ایک بچپن میں شاید آپ لوگوں نے بھی اردو کی کتاب میں کہانی پڑھی ہو کہ ایک بچہ جو بڑے ہو کر اس کو پولیس پکڑنے آئی تو اس نے ماں کا کان کاٹ لیا کہ میں جب چھوٹی چھوٹی چیزیں چراتا تھا تو سکھ ت نے نہ روکا تو ایک حقیقت ہے پہلی غلطی پر ہی ایسا پکڑو سمجھاؤ پر ایسا جورت نہ ہو یہ بہت ڈھیل دے دیتے ہیں
3: وہ ٹیچر اسکول میں پڑھاتی ہے تو ان کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی تو مجھے پتا چلا تو کہتی ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں کہ میں گسل نہیں دے سکی نا حالانکہ میری بڑی خواہش تھی اپنی امی کو گسل دینے کی تو میں کہا کیوں نہیں آپ تو کہتی میں پیریڈ کی حالت میں تھی تو مجھے اس کو اتنا افسوس ہوا کہ پہلے آپ کسی سے پوچھ لیتے کہ اس حالت میں دیا جا سکتا یا نہیں دیا جا سکتا اور پھر ایک اور کیا ہوا انہوں نے باقاعدہ مہندی لگائی سر پہ ہاتھوں پہ مہندی لگائی دلہا اس کو بنایا کہ اس نے تو ابھی دلہا بننا تھا یہ پہلی ہی ہے دنیا سے تو اس کو باقاعدہ وہ سارا سیٹ اپ شادی کا کر کے تو پھر اس کو دفنایا گیا اور پھر میری نند کے یہ رواج ہے کہ اگر اس کی ساز کی ڈیتھ ہوگی تو اس کے میکے والے سب گھر والوں کے لیے کپڑے اور گولڈ لے کے جائیں گے تو ان کو دے کے آ جائیں گے ہاں جی ان کو دے کے آئیں گے اور پورے شادی والے انتظام آتے ہیں کھانے بھی سات قسم کے اور پھر کپڑے بھی اور گولڈ بھی اور جو کچھ دینا چاہے اور بعض یہ سب
0: کچھ جنر... کیا ہے دراصل کچھ ساختہ کس نے یہ قانون بنایا لائن میں جہالت اور خواہشات نفس
3: اور ایک اور فوتگی ہوئی تو
0: انہوں نے باقاعدہ اپنی امی
3: کا کمرہ بنایا ہوا ہے جس میں پورا ان کی پیپسی تک رکھی ہوئی ہے کہ امی کو پسند تھی
4: اور کھانا شانا سارا کچھ اللہ رحم کرے سب تک